0: Buenos días, ya es martes, marzo 14, y como ya saben, Alfredo no está con nosotros aquí el día de hoy, anda ahí trabajando duro y pulido allá en Washington en este momento, pero si quieres saber quiénes son los requerimientos para poder comprar casa este 2003, quédate, aquí estamos unos cuantos segundos. Buenos días, espero que hayan pasado un bonito lunes el día de ayer, recuerden que cada día es una nueva oportunidad para poder hacer lo que no hicimos el día anterior, ¿no? <ríe> Aunque... No debería ser así. Todo lo que debería hacer lo máximo posible por completar todas tus metas y hacer lo que quieres lograr, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí con Alexis. Alexis, buenos días, buenos días, gracias por acompañarme. Este, hoy estamos aquí con Alexis porque desafortunadamente eh, Víctor no pudo este, estar con nosotros el día de hoy. Sé que les había prometido hablar un poquito de lo que es este, del título, de lo que es FERPTA. Para los que no sepan FERPTA es impuesto para los extranjeros y también es hablar un poquito de Capital Gains que eso es el costo que uno tiene que pagar cuando sobre la ganancia, cuando uno vende una propiedad. Desafortunadamente no está aquí Víctor el día de hoy porque anda un poco enfermito, anda fuera del tiempo, como dicen por ahí, pero les prometo que en cuanto se recupere vamos a estar hablando aquí de eso porque eso es un tema muy, muy importante eh, para que sepan cómo funciona, para que sepan cómo se pueden proteger un poquito qué les conviene, porque al final del día las cosas son como son. Si te toca pagar, te toca pagar, pero lo importante es que tu agente te informe, te eduque y te deje saber cómo funciona eso de, de los Capero Games. ¿no? Pero hoy día vamos a hablar un poquito más del proceso, qué es lo que se requiere para comprar una casa y por qué les piden ciertos documentos. Eh, porque sé que a veces puede ser un poco enfadoso, un poco latoso que te pidan documentos y dices, pero ¿por qué quieren eso o esto o lo otro? Créanmelo, nosotros como prestamistas, entre menos documentos los tengamos que pedir, mejor para nosotros. O sea, ¿quién quiere estar mirando y leyendo tanto documento? Nadie, ¿no? Pero desafortunadamente es parte de lo que tenemos que hacer, es parte de nuestro trabajo, porque al final del día, cuando uno entrega un archivo al banco, uno tiene que, ahora sí que pintarle un dibujo bonito, ¿no? Al Android, que es la que da la aprobación, dejándole saber por qué queremos que esta persona reciba este préstamo, por qué lo merecen, o uh -huh. por qué califican para él más bien, y tenemos que poner ahí la historia. A ver, Alexis, ¿tú cómo estás? Buenos días, buenos días.
1: Buenos días, Yesenia, buenos días a todos amigos que a nos acompañan, nos escuchan, nos ven, disfrutan de esta programación en la mañana, programación que es tan informativa y que sí. nos instruye, y yo creo que, Yesenia, gracias por permitirme compartir esta, esta mesa de trabajo contigo, y yo me voy a poner en la posición de los escenarios de aquellos que, que tienen tantas <risa> preguntas de cómo calificar ¿Por qué? Para un préstamo. Y empecemos por lo más básico Hay gente que nos está viendo, que nos está escuchando Que tiene el sueño, el deseo El anhelo de comprar su casa Pero se descalifican ellos mismos mentalmente sí. Ellos dicen, no, es que yo no, 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 no califico no puedo. Eso, eso, es muy, eso es muy difícil Es que me falta mucho dinero Es que es muy costoso Empecemos por lo más básico ¿Por qué hay gente que se descalifican ellos mismos?
0: Mira, eh, primero que nada Te voy a decir una cosa Desafortunadamente hay muchas personas que se dejan llevar mucho por lo que les dice el vecino, lo que les dice el amigo, eh, el pariente, lo que tú quieras. Y desafortunadamente o tristemente, muchas veces hay personas que no quieren ver que tú te superes. Y te empiezan a meter esa semillita en la cabeza uh -huh. De que tú no puedes lograr esa meta De que el comprar una casa, ese sueño Es muy inalcanzable para
1: ti Eso pasa mucho en nuestra cultura hispana oh, No nos ayudamos bastante bastante Calladitos bastante. hacemos las cosas y queremos presumir De que no, yo la logré porque soy mejor que tú exacto, Y le hacemos sentir eso a las demás
0: Exacto, exacto eh, Bastante, y, y los que a veces sí logran algo como que le echan mucha crema a los tacos, como decimos nosotros los mexicanos, ¿no? Porque le echan de más, siendo que la experiencia no fue así. Por lo mismo, de tratar de hacer a esa persona sentirse menos, porque una, no pueden lograr la meta, o dos, si, si logran la meta, van a, no van a agarrar este, tan buena, buenas opciones como tú, ¿no? Aunque, aunque las opciones ahí están para todo el mundo, para todo el mundo. Jennifer, buenos días, buenos días. Ese, también Alicia Flores, buenos días, Mamba8, buenos días, gracias gracias por estar aquí con nosotros, pero vamos a, a hablar un poquito y rápidamente de los requerimientos básicos para poder calificar para comprar una casa, ¿no? Porque hay muchos mitos que, que realmente aquí lo vamos a, a desengañar el día de hoy, ¿no?
1: Cuando, ¿Qué necesito entonces para yo comprar sí. una casa y salir de esa atmósfera que creo que es imposible o que es muy complicado, que es muy difícil y que yo no califico? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es el punto cero?
0: Mira, primero que nada, la mayoría de las personas, los clientes, los cuando van a querer comprar una casa, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente le hablan a una gente, vienen a sus raíces, quiero comprar casa. Y yo pienso, y siempre le he dicho yo y Alfredo, tenemos mucho ese debate, mucho ese debate, lo tenemos Alfredo y yo, porque dicen, no, pues es que es que uno de, de gente de bien sin raíces hace, eh, somos los que hacemos más la propaganda, le digo, tienen 100% razón, le digo, por lo general los agentes hacen más propaganda. Pero por lo mismo de que tienen más tiempo en sus manos. Uno, como prestamista, está metido ahí, tú, Nos has visto día tras día, ahí este, trabajando los archivos, estando al pendiente de los cambios de reglamentos, porque suceden todos los días. E incluso, ahorita que llegué, ¿qué fue lo primero que te dije? que mi, en la mañanita ya estaba así mirando el interés rojo sí, y estaba en rojo el interés quise congelar a un cliente, bueno no cliente el interés para un cliente, lo quise congelar <ríe> esta mañana porque ayer es, estuvo un poquito alto, dije bueno por lo general en la mañana siempre amanece un poco mejor el interés me metí a querer congelar el interés estaba en rojo, uh -huh. lo que eso quiere decir es que están en el proceso de cambiar el interés, uh -huh. entonces no me dejaba congelar estaba como yo lo quería pero, o sea, como que me estaban engañando ahí, dándome como atolito con el dedo. Diciendo, mira, aquí está, pero no está disponible. No está tan fácil. Sí, y lo quise congelar, no pude. Ya se, ya se acomodó, se puso en verde, que es para poder congelar el interés. Y desafortunadamente estaba eh, tres, tres, quarters, tres cuartos más alto el costo del wow. interés. Entonces dije, pues, ni modo, toca seguir esperando. Y esto es lo que voy a tener que hacer todo el día, el día de hoy. Estar monitoreando durante el día esperando que baje un poquito para poder congelar el interés para este cliente, o Entonces, sea, es
1: mucho más trabajo oh, que le toca al realtor. O
0: sea, sí, la verdad la verdad sí es algo más con, más constante que tienes que estar ahí todo el día así, mira, todo el día ahí pendiente ahí pegada a la computadora, pero bueno, el requerimiento aquí es lo siguiente, ¿vas a comprar casa? ¿Qué es lo que necesitas primero que nada para comprar la casa?
1: El dinero, el préstamo.
0: Exactamente. Entonces yo pienso que eso es, uno, es el primer paso. O
1: sea, con sueño, con ilusión, y es lo que le pasa a uno, ¿no? Sí. Va muy alto, va, da la vuelta, se enamora sí. de la casa y después con la triste noticia de que se la ganaron o no calificó, o no estás preparado, Exacto. tu crédito no está bien, el ingreso no es suficiente. Entonces, Exacto. aconsejas primero saber cómo está tu posición económica Exacto. y ir con un prestamista. Entonces, sí, eso es lo más
0: importante. Primero que nada, hablar con un prestamista para asegurarte de que sí puedes calificar para cuánto vas a poder calificar, cuánto dinero vas a necesitar de tu bolsillo y en cuánto te va a quedar ese pago mensual. Yo pienso que son los factores más importantes que cualquier cliente le tiene que preguntar al prestamista, incluso sin preguntarle. Uno de prestamistas tiene que dejarle saber al cliente. ¿Sabes qué? Mira, traes todos tus documentos financieros para poder calificarte y los documentos que tienes que traer a la primer cita, por lo general siempre te van a pedir para el ingreso, ¿no? que viene siendo los últimos dos talones de cheques los últimos dos años de W2 y hay situaciones, eso es lo básico, dos años de W2 y dos años, perdón, dos años de W2 y dos, últimos dos talones de cheque. Eso es como para empezar a hacer los números, exacto, medio, jugar y dar una proyección. Exacto. Ahora, hay muchos clientes que dicen, hey, pero ¿por qué me piden los impuestos? Ok, ahí te va. Tú tienes que entregar los impuestos cuando una... Eres un trabajador independiente porque no tienes W2, el ingreso está allí en los impuestos. Uh -huh. Dos, eres dueño de propiedades, porque tenemos que mirar si tú reportas esas propiedades de renta allí en los impuestos y cuánto recibes de renta, cuántos gastos tienes, porque el número al final es el que vamos a utilizar para poder calificarte. ¿no? Esas son una de las situaciones más básicas, porque te piden los impuestos. Uh -huh. O si eres dueño de una compañía, tienes que entregar el impuesto personal y el impuesto del negocio. O sea, créeme lo que un prestamista no te va a pedir cosas demás simplemente
1: por quererlas. No. Porque está ahí queriendo investigarte. Exacto. Eh, no y nada más que hacerle el prestamista. Exacto. Realmente es lo que se necesita. Exacto. Y mientras más rápido uno colabora como cliente, sí. más rápido va a ser el proceso. Correcto. Porque si te demoras dos, tres días, una semana en simplemente mandar alguna comprobación algo, algún statement o algo, pues obviamente el tiempo está corriendo y no a favor tuyo. Así que son datos muy importantes. Ustedes nos pueden dejar ahí y saber conocer cuáles son las preguntas que ustedes tienen respecto acerca de préstamos veo que Lisa dice es cierto que se puede sacar una LLC a, a un joven de 16 años para, para que posiblemente pueda sacar una casa de inversión a los 18
0: Mira, un, un, cuando uno va a calificar para comprar una casa, el, el primer mito es de que lo puedes comprar con una LLC eso es incorrecto, no puedes comprar, no puedes comprar una propiedad con una LLC la propiedad la tienes que comprar bajo tu nombre. Ahora, si la pregunta eh, lista es realmente de que si tú quieres que este, este niño o muchacho de 16 años pueda comprar su primer casa a los 18 años, sí se puede hacer. Porque realmente una persona puede pasar a declarar impuestos, como por ejemplo, él, si él empezó a trabajar a los 16 años, uh -huh. él puede eh, declarar lo que es un sketch o 100 los impuestos del ingreso que él recibe, ¿no? Y siempre cuando tenga dos años de declarar sus impuestos, cuando él compra los 18 años ya puede comprar casa.
1: O sea, el punto es. Que trabaje.
0: Que trabaje, es el Que punto. demuestre que tiene Exacto. con qué pagar la casa. Sí, porque nosotros tenemos que verificar que has trabajado por los últimos dos años. Y de nuevo, el requerimiento es de que tenemos que tener las últimas dos años de W2, porque uh -huh. se va a verificar tu empleo de los últimos dos años. Sí. Y luego, pero no, es, no, no para ahí. No es como que Ay, ya te di las W2, aquí están. No, tú me das papeleo, pero igual yo tengo que verificar que todo lo que tú me estás dando está correcto. O sea, igual yo tengo que voltearme y regresar a mi oficina y encargar todas las verificaciones de empleo para asegurarme que las w que tú me diste realmente el tiempo que tú pudiste en la aplicación, que trabajaste ahí 3, 4, 5, 6 meses, realmente fue el tiempo que estuviste ahí, porque recuerda que tenemos que tapar dos años. Mm. Entonces tenemos que encarar la verificación de empleo para verificar que sí tienes un historial de dos años de trabajo. Ahora, hay un mito donde muchas personas piensan que tienen que estar en la misma compañía por dos años, y no es así. Tienes que estar trabajando en la misma industria por oh, dos años.
1: En la misma industria. En la
0: misma industria.
1: O sea, si soy mesero, puedo estar mesero hoy en este restaurante, seis meses después en otro restaurante, pero seguir siendo en la industria del restaurante. Correcto, correcto. Oh, okay.
0: Ahora, lo único que sí te va a tener un poquito es de que, por, si, por ejemplo, tú cates tú, tú, un buen tema, si eres este un mesero en un restaurante, ¿no? Por lo general, no trabajas las 40 horas cada semana. Son horas variables que le llaman. Entonces, uh -huh. cuando tú trabajas horas variables y cambias de trabajo, te van a exigir que tengas seis meses en ese nuevo trabajo porque es la única manera de tomar un por medio de, de las horas que trabajas seis para meses. mirar qué es el ingreso que se va a
1: utilizar para poder calificarte. Y Perfecto. ahí metiéndonos con los meseros que también, aparte de su salario básico, ganan en propinas. propinas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo calificar esas propinas para que puedan uh, ayudarme en el monto de claro. mi, mi pago mensual? Eh,
0: y si es lo mismo, mira, si tú eres mesero, eh, hoy en día se ve más y más donde hacen lo que se llama el TIP Compliance, no donde el mismo talón de cheque ahí te incluyen las propinas y esas propinas son las únicas que se pueden utilizar para poder calificarte si tú dices no pero es que yo gané más en efectivo ok ¿dónde está el comprobante de ese efectivo? no uh -huh. está o sea, la única manera de poder utilizar ese ingreso extra es igual que lo declares en los impuestos como un Schedule C o sea tienes que declararlo un truco para que sepan el ingreso que se puede usar para calificar a una persona 90% del tiempo es un ingreso donde uno paga impuestos uh -huh. si es un ingreso donde no pagas impuestos por lo general, no se puede utilizar como ingreso.
1: Así de fácil. Es que le estás diciendo al sistema, estoy perdiendo dinero. Exacto. Estoy estando pobre, no, no. no me queda dinero, entonces pues eh, no me pueden prestar.
0: No necesariamente, pero como que eso es una garantía de que realmente es un ingreso y un ingreso que va a continuar, okay. ¿no? Entonces, si, tú, si un, un, una clienta me dijo, fíjate, tuvimos una cita el viernes pasado con una clienta y dice, es que yo gano tanto aquí y tiene tres meses de otro trabajo y quiere usar el, el ingreso de los dos trabajos, es imposible cuando tú tienes dos trabajos se tiene que tener un historial de dos años de tener dos trabajos, para asegurarse que es algo que va a continuar si no, imagínate tú
1: voy consigo un trabajo Exacto. temporal mientras me dan la casa y después ya no sigo exactamente,
0: ahí. entonces el banco ahí tiene que mirar una consistencia mm. de que realmente esa es tu vida normal y que no fuiste tú de una repente, porque yo te aconsejé como prestamista, de agarrar otro trabajo trabaja un tiempo y ya con eso lo hacemos ¿Sí me Entonces, es muy importante de realmente tener todo en orden. Ahora,
1: perdona, volviendo un poquito a lo de la Corporación LDC. A ver. Eh, hay personas, o uno ve en videos en las redes sociales, que los ricos, los millonarios, para no pagar impuestos, todas sus propiedades las ponen a nombre de una corporación. Y es donde yo creo que se genera un poquito de confusión. Es cuando ya han comprado la corporación que entonces la ponen en el título, la transfieren, pero uh -huh. el préstamo necesariamente tiene que ir a nombre de una persona, que es la que califica, porque una corporación a lo mejor no tiene los requerimientos para poder calificar para un préstamo. Así que, mientras tanto, eh, saludamos a JR721. Dice, sí. buenos días, estoy en LA. Gracias por su información. No, oh, gracias, 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 gracias.
0: Sí, Leticia, acabo, le acabo de responder aquí en, en, en los mensajitos, pero les voy a decir para que todos me escuchen. Leticia pregunta, una persona que gana 110, me imagino que 110 mil dólares, ¿para qué califica? No, eh, no todo, una bicicleta. No, 110 mil, al año me imagino, ¿no? Este... Todo va a depender, más que nada, el ganar 110 mil, sí, qué bueno que le está yendo muy bien y que gana suficiente dinero, pero también va a depender de qué deudas tiene, primero, uh. qué deudas tiene y qué posición de crédito tiene para determinar lo que le va a tocar de interés, ¿no? Pero más que nada es eso, qué deudas tiene. porque por lo general... que no
1: tuviera deudas y que tiene una puntuación de crédito buena de... buena
0: 110, entonces todo va a depender como te digo, si ellos quieren calificar para una casa más o menos de 350 500, todo va a depender si pueden o no pueden, porque hay muchos factores que tomar en cuenta vas a entrar con 20% vas a comprar con un FHA, vas a comprar con un préstamo convencional, pero en ciento días más o menos yo digo que hoy día fácilmente pueden comprar una casa entre 450 y 500 mil, dependiendo de donde estén ubicados también, porque hay uh -huh. lugares donde los impuestos son más altos, uh -huh. yo estoy hablando aquí de Nevada ahorita en ese momento, pero igual nosotros hacemos préstamos en, en California y con mucho gusto les podemos orientar y podemos ayudarles allá también.
1: Entonces a Leticia sería muy bueno que pudieras tomar nota del número telefónico de Yesenia y así poder obtener mayor información, mucho más puntual de acuerdo a tu caso, porque todos los casos son, personalizados. Sí. Ah, ¿alguna, ¿Alguien que nos preguntará por primera vez, ¿será que cobran entonces cada que yo voy a de Yesenia o de un presamista me van a cobrar por hacer esta investigación, este, eh, esta cita preliminar? Sí.
0: No, mira, por lo general, te voy a decir cómo funciona con nosotros. Vamos a suponer que Alfredo nos manda a un cliente que ya quiere mirar si puede calificar para comprar casa, ¿no? Hablamos con este cliente, le hacemos ciertas preguntas para determinar qué documentación vamos a necesitar del cliente. Uh -huh. ¿Se coordina una cita para que él venga a la cita o se hace todo por correo electrónico como se le haga más fácil al cliente. Lo que se le va a pedir por lo general, lo básico son los últimos dos años de cheques, los últimos dos años de W2, los últimos dos estados de cuenta de banco, la ID, y ahí cuando te hacemos las preguntas, determinamos si necesitamos el decreto del divorcio, bancarrota, eh, cuenta de 401k, diferentes cosas, ¿no? se si hace la cita, un ejemplo, vamos a poner que tú dices, sabes qué quiero hacer una cita en persona. Vienes a la cita y nosotros no te cobramos por la consulta. La consulta es completamente gratis. No vas a pagar por la consulta. Por lo general, el único cobro que vas a adquirir es el reporte de crédito que se le cobra a la compañía. Ahora, ese reporte de crédito es un TriMerge, que se llama, donde es con los tres buros: mm -hmm. Experian, TransUnion y Equifax, que son los más grandes, y siempre se usa el, el, la posición del medio. Ni la más baja, ni la más alta, la del medio. Ahora, si tienes que trabajar en crédito, nosotros te guiamos, te dejamos saber qué es lo que tienes que hacer, para que puedas calificar para comprar tu casa y tampoco te cobramos por eso. O sea, nuestro servicio es completamente gratis, no te cobramos por orientarte y ahí es donde fallan muchas veces las personas. Es de que no hacen lo que tienen que hacer para poder
1: comprar su casa. Dicen, ah, luego, luego sí. lo voy a hacer, eso está muy complicado, es que de aquí a que yo repare mi crédito, lo que sí. tengo que hacer, pagar algunas deudas, colecciones exacto, y todo exacto. eso. Y ya se están descalificando y sí. se están perdiendo una muy, muy buena oportunidad. Y, y fíjate que
0: hay clientes que de repente... Pasa un año y nos llaman para hacer otra cita y vienen y no han hecho nada. Siguen donde mismo, siguen perdiendo el tiempo. Y digo, oh, my God, no lo puedo creer. Pero bueno, lo importante aquí es de que los documentos son básicos y a todo el mundo se le va a pedir los mismos documentos. No importa que tú tengas mejor crédito, no importa que tú ganas más dinero, eso no importa. Te van a pedir los mismos documentos. Ahora, cuando nos referimos a la cuenta de banco, el banco tiene que mirar dónde vienen los fondos para poder calificar para comprar la casa. La mera verdad y honestamente, a mí no me interesa saber ¿Qué dinero tiene la cuenta de banco? ¿Por qué lo tienen? ¿O en qué gastan? A mí no me interesa y al banco tampoco. Al banco lo que le interesa es saber que tú realmente tienes los fondos suficientes para poder comprar esa casa, una, y dos, que los fondos son tuyos. ¿Por qué? Porque en nuestra industria hay, se usa mucho el tema straw buyer, donde, por ejemplo, yo no califico para comprar una casa y Alexis me haces el favor, mira, cómprame la casa, tú que no quieres comprar, tú sí calificas, ahí te va, te voy a dar este dinero para que lo pongas en tu cuenta de banco para que tengas para comprar la casa. Entonces, ¿ahí qué pasa? El banco dice, Ey, algo no anda bien aquí, pues este compañero aquí nunca tiene una cuenta de banco y de repente tiene aquí 30 mil dólares. ¿Qué está pasando? Está extraño. Está extraño. Entonces, ellos van a mirar la consistencia también de tu cuenta de banco. O sea, por ejemplo, ha tocado clientes que de repente pagan una tarjeta de crédito cada mes, pero no están en el reporte de crédito. El banco también va a preguntar, oye, ¿esto de qué es? ¿Por qué? Ya lo ven como una deuda tuya y la van a querer contar contra ti. Entonces, uh -huh. el banco, todas esas son las cosas que ellos tienen que analizar en tu cuenta de banco. No es porque quieran mirar cuánto tienes y en qué gastas, ¿no? Simplemente tienen que, tienen que mirar que te van a, a calificar de la manera correcta y que no estás haciendo trampa o chanchulla para poder calificar.
1: Y hay personas que tienen diferentes o múltiples cuentas de banco, Sí. tienen que lleva, llevarte todas las cada una de las cuentas porque hay personas que dicen, uso una cuenta para lo personal, Ajá. otra para lo que son ingresos, cosas de la casa o mancomunada con mi familia,
0: Ajá.
1: analiza el banco todo. ¿Todas las cuentas de cada persona o solamente la que ella quiera reportar?
0: Mira, por lo general, por lo general, un personalista va a decir, ok, trágame todos los sistemas de la cuenta banco, todas las cuentas que tengan y todas las páginas, ¿verdad? Igual, no es que uno quiera andar de ahí de metiche, como dices, ¿verdad? Pero lo que pasa es lo siguiente. Si tú me traes una, tú me o te digo, ya sabes qué, Alex, tráeme nada más la cuenta que vas a usar para comprar la casa. Y me traes una cuenta de ahorros. Pero esta cuenta de ahorro tiene mucha transferencia para aquí, para allá, para aquí, para allá. Uh -huh. Ahora van a querer mirar esta cuenta de donde se hicieron las transferencias. Porque quieren asegurarse que no fuiste a depositar efectivo de una repente grande, una cantidad grande, en la otra cuenta, y lo transferiste para esta cuenta. Entonces, por eso es que ellos tienen que mirar todas las cuentas de banco. Yo luego, por lo general, digo al cliente, todas las cuentas, y yo como prestamista, analizo y miro cuáles son las que tengo que usar y las que no tengo que usar. Porque, ¿Por de nuevo, vamos a lo mismo. Entre menos pueda poner yo en ese archivo, mejor. Aunque uh -huh. so, tú tengas 10 cuentas, pero te voy a preguntar, ¿eh, Alex, ¿de dónde vas a mandar el dinero para comprar la casa? No, pues esta cuenta. Entonces, yo voy a mirar qué es lo necesario para poner en el archivo con esa cuenta. Si no tienes transferencias, pues nada más voy a poner esa ya. No voy oh, a poner okay. ninguna, otra, ninguna otra cuenta porque entre menos le dé yo al banco para que menos estén investigando, estén ahí, mejor, la verdad.
1: Todavía estamos en temporada de, de taxes, Yesenia, y es fundamental que los taxes se hagan bien. Y nosotros, la comunidad hispana, sí. nos gusta que nos den el mayor reembolso posible.
0: Eso es lo único que, nos enfoca, que se enfoca,
1: ¿no? La gente no va a preguntar cuánto tengo que pagar, sino cuánto me van a pagar. Y, y métele aquí, métele allá. Sí. Y aparte la, la industria de los taxes, no todos, pero una gran mayoría, eh, no, no, no colabora mucho en eso. Exacto. Se enfocan mucho en que el cliente tenga el mayor reembolso posible y le mete la mayor cantidad de gastos precisamente para que todos ganen. Pero no saben que eso los está perjudicando si tu proyecto y tu meta es comprar casa. ¿Cuál sería entonces ese, ese equilibrio en cuanto a gastos que se pueden reportar a la hora de preparar nuestros impuestos sin para que no me afecte a la hora de comprar una casa?
0: Sí, mira, la verdad, yo digo que siempre lo mejor es ser honesto. Tú sabes cuánto ganaste, tú sabes realmente cuánto gastaste y sabes que te va a tocar pagar. Así de fácil. Eh, el, el, siempre corremos con el problema de que cuando hacen los impuestos declaran pérdidas hasta de más, ¿no? Simplemente uh -huh. para no tener que pagar tanto la IRS. Pero hay que recordar que para calificar, para comprar una casa, el número que se va a utilizar como tu ingreso va a ser el número mero abajo después de todas las deducciones. Entonces tú sabrás si ganaste 100 mil, no, el, el, el mismo cliente, bueno pues yo, yo gané como 150 mil pero igual pues puedo poner 100 mil dólares de pérdidas para que no me que pagar le digo perfecto pero el ingreso que voy a hacer para calificarte nada más va a ser 50 mil pero ¿cómo si gané 110 pero si está diciendo que gastó tanto para ganar eso realmente no los ganó entonces el banco se va, a, se va a guiar en calificarlo con lo que usted realmente termina en su bolsillo con lo que usted gana si usted me está diciendo que para ganar esos 150 mil tuvo que gastar 100 mil realmente nada más ganó 50 mil entonces, hay que tener mucho cuidado con los impuestos. Mira, dice Axel Oliva, dice, buenos días. Perdón, dice, ¿cómo funciona lo de la LLC? Buenos, gracias por toda la información. Eh, Axel, mira, eso de la LLC, te voy a decir una cosa. Eh, eh, una LLC es más más o menos simple. Estás saliendo una compañía, uh -huh. así de fácil. Una LLC es una Limited Liability Company, estás abriendo una compañía bajo tu nombre, así de fácil, ¿no? Y no puedes obtener un préstamo bajo el nombre de la LLC. Puedes, tienes que comprar la casa bajo tu persona, pero si tu ingreso está basado o se derribe, ¿sí, ¿sí? Se, deriva. se derribe por, por la LLC, tienes que declararlo en los impuestos y hace usar los impuestos a poder calificarte. Si en un futuro tu intención es comprar propiedades para hacer negocio, no de inversión, de rentar propiedades, etcétera, puedes hacer una LLC porque creo que hay un factor donde te conviene una LLC eh, por los impuestos. Realmente, yo no sé realmente cómo funciona o si realmente te, te ayuda bastante o no. Es algo que tuvieras que hablar con una persona que hace impuestos, pero lo que sí te puedo decir es de que si, por ejemplo, tú vas y pones la propiedad bajo la LLC, después pasan dos o tres años y quieres refinanciar esa casa, tienes que sacarla de la LLC, bueno, ponerla bajo tu nombre y pagar... Impuestos de transferencia.
1: Uh -huh.
0: Entonces, realmente hay que enfocarnos y mirar. Yo siempre les digo a los clientes, mira, realmente habla con un preparador de impuestos que te guíe y que te deje saber realmente cuál es, cuál es por, por qué, en qué te conviene. Para que tú realmente to, todo se, se envase a los números. Uh -huh. Si te conviene o no te conviene. cuando te vas a ahorrar en impuestos? Para ver si realmente te conviene ponerla abajo de la LLC. Porque también la LLC la tienes que renovar cada año. Sí. Tienes que pagar cada año para renovar esa LLC. O realmente, si no te vas a ahorrar lo suficiente, o te vas a ahorrar en los impuestos, pero vas a pagar lo equivalente en... en renovar cada año y en impuestos para transferirla bajo tu nombre para refinanciar, pues ¿dónde está el chiste, no?
1: Yo creo que también son escenarios que están muy dedicados y enfocados a gente que tiene demasiadas Ya no está corriendo Carlita, ¿eh? Ya
0: no
1: está corriendo Carlita. <ríe> que tienen demasiadas propiedades, demasiados vehículos y pues les conviene hacerlo más a través de una corporación. ¿Los, los vehículos? Eh, no, no, Que es que vemos que muchas redes sociales están, están sí. dando esa información, cambia todo lo que tú tienes, todas tus propiedades, todos tus Para vehículos, protección, de a veces dicen, pero
0: ¿sabes qué? No hay mejor protección que un fideicomiso. Y uh -huh. a ver si, potencialmente pues, para la semana que te hablamos un poquito más de eso, porque mañana eh, tenemos aquí el ex salón de motivación, nos esperamos mañana a las 8 de la mañana, recuerden que si tienen preguntas pueden hablar en mi oficina al 702 3106396 de nuevo 702 3106396 dice María Pineda, muy buenos días, gracias por toda la información, claro que sí si tienen preguntas se pueden comunicar conmigo, espero que tengan un bonito día y nos vamos porque nos corren, hasta mañana a las 8 de la mañana.
1: Al día en Bienes Raíces,